0: Podcast Cidade Verde.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Nádia Rodrigues e estamos aqui em mais um podcast Além do Fato. Hoje o nosso assunto é um tema bem delicado para os estados do Piauí e do Ceará. A gente vai falar sobre a área de interesse dos dois estados, considerada ainda de litígio e que envolve cerca de 20 cidades na disputa de terras entre os dois estados, disputa essa que é centenária e que surgiu após a publicação de um decreto imperial datado de 22 de outubro de 1880. Esse decreto alterou a linha divisória das duas então províncias. E aí em 1920, sob mediação do presidente Epitácio Pessoa, os dois estados assinaram um acordo arbitral com a previsão de que o Governo da República mandaria engenheiros de confiança para fazer um levantamento geográfico da região, o que nunca acabou acontecendo. Existiu um levantamento feito pelo IBGE, que para o Ceará prevalece até hoje. O caso agora está nas mãos do Exército, que vai realizar perícia técnica por determinação do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Nós conversamos com o procurador João Batista de Freitas Nunes, que também teve atuação no conflito de terras entre o Piauí e Tocantins. Esse conflito já foi concluído depois de uma intensa batalha judicial que demorou 18 anos. E nós perguntamos ao procurador João Batista sobre as chances do Piauí, nesse caso com o Ceará, de ter os municípios de volta à condição geográfica do estado do Piauí. Foi
0: o um, um acordo... A entre Piauí e Ceará é, no começo do século passado. Esse foi feito um acordo de, e, e se fixou como um divisor de águas da Serra da Ibiapaba, limite. o limite. Divisor de água é o ponto mais alto da serra. Esse documento, ele está lá nos altos, foi assinado pelo Ceará e assinado pelo Piauí. e é um dos, foi feito um decreto, o um decreto 3.012 de 1880, a, a delimitação dessa área. né E o Ceará, como nunca ninguém foi no campo colocar, o Ceará veio invadindo ao longo desses 250 anos, de tal modo que nós precisamos entrar na... Na justiça. Né? Então, esse, o principal documento é o convênio arbitral,
1: uhum.
0: que foi firmado pelo Piauí e Ceará, é, no Rio de Janeiro, é, pelos delegados do Piauí e Ceará, no Rio de Janeiro, e esse convênio arbitral fixou como divisor de águas em 12 de julho de 1920 que foi o divisor de água da Serra da Ibiapaba como o limite dos estados, ou seja, o ponto mais alto. A água que desce do Ceará é terra do Ceará, a água que desce do Piauí é terra do Piauí.
1: Bom, Piauí fez um depósito de 6,9 milhões de reais para a realização da perícia técnica sob o comando do Serviço de Cartografia e também do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Essa perícia foi autorizada em abril pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Sete municípios do Piauí encontram-se em litígio com o Ceará. A primeira área tem 217 quilômetros quadrados e fica entre Luiz Correia e Cocal e os municípios de Granja e Viçosa, no Ceará. A segunda tem 657 quilômetros e se situa entre Cocal dos Alves e São João da Fronteira. No Ceará, a área está entre os municípios de Viçosa, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito e Carnaubal. E a terceira a área de 2 mil quilômetros passa pelas cidades de Pedro II, Buriti dos Montes e São Miguel do Tapuio. Do lado do Ceará, por Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateus. A Assembleia Legislativa aqui do Piauí tem uma comissão de estudos territoriais que está acompanhando esse caso bem de perto. O deputado estadual do PT, Franzé Silva, é o coordenador dessa comissão. E ele acredita que o Piauí tem boas chances de recuperar áreas consideradas hoje do estado do Ceará. Mas o que, de fato, está em jogo para os dois estados.
2: Essa questão do litígio das terras entre o Piauí e o Ceará, que vem desde a época do Império, vai trazer muita riqueza para quem ficar definitivamente com essas terras. Hoje, essas, essas riquezas estão sendo incorporadas ao PIB do estado do Ceará. São importantes terras que vão desde a exploração do turismo, da questão da produção de energia eólica e solar, a questão de minérios em toda a extensão, a questão da produ produção de hortifruti e grangeiros. São municípios hoje incorporados ao mapa do Ceará indevidamente. Nós estamos falando de regiões como Camusim, estamos falando de uma região como a Serra da Ibiapaba como um todo, ali incluindo Viçosa, Albajara, eh, Tianguá e outros municípios na região. Na realidade, talvez não seja incorporado um município integralmente, mas são mais de 3 mil quilômetros quadrados, que é a área de litígio estabelecida desde o ano de 1880, e isso precisa é, ser definido agora nessa perícia do Exército. Então, se o Piauí vier a ser vencedor na tese da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, nós vamos incorporar toda essa gama de riquezas, gerando emprego e renda para o PIB, para o povo do Piauí. Acredito de forma muito forte na vitória da tese do Piauí, por uma questão muito simples. Estamos subsidiados por muitos documentos históricos, por muitos mapas é, cartográficos da época do Império, da época da República, da Primeira República, que mostram que o Piauí já era proprietário dessas terras e que ficou a ser definido agora é, nesse processo de tramita de forma definitiva no Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvidas nenhuma de que o Piauí vai ser justiçado. Porque quando a gente fala nessa questão do litígio, nós achamos uma injustiça que historicamente foi feita. O Piauí ficou de fora da produção é, dessas terras e o Ceará se apropriou como terra cearense fosse. É, uma, era uma área que teria que estar indefinida, e hoje nós, é, através dessa ação, vamos ter o resgate da justiça, é, colocando o Piauí como proprietário de boa parte, se não todo o período ali é, dessa área de 3 mil quilômetros quadrados, que nós estamos hoje nesse, nessa ação, é, buscando fazer com que o Piauí não, se, não continue sendo lesado no, na sua economia na sua produção de riquezas.
1: A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará considera que, abre aspas, a via conciliatória sempre deve ser buscada. Entretanto, neste caso, o Estado do Ceará entende que as definições do IBGE devem ser adotadas, não havendo objeto de litígio, mas sim uma verdadeira insurgência do Piauí sobre uma questão devidamente consolidada, fecha aspas, foi o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará através de nota. O geógrafo piauiense da Universidade Federal do Piauí, Eric Melo, também acompanha a disputa de terras entre Ceará e Piauí.
3: Olá, Nádia Rodrigues. Olá a todos que escutam Além do Fato. Fico muito feliz em participar e contribuir com essa questão de litígio. E eu espero esclarecer uh, algumas coisas sobre essa questão. É, primeiro, a gente precisa entender onde está esse litígio. Esse litígio se concentra em três áreas sobre a, os planaltos da Ibiapaba. E essas áreas, a, o tamanho preciso, ele varia. Na década de 70, essas áreas representavam 1.700 quilômetros quadrados. Os estudos mais recentes dizem que essas áreas representam 3.200 quilômetros quadrados. Isso significa que as áreas de litígio estão aumentando. Estima-se que aproximadamente 8 mil famílias estejam nessas áreas, mas ah, é, é possível que há um número bem maior. É importante entender é, sobre essa questão de litígio que essas áreas em litígio, elas pertencem ao Piauí. Os documentos históricos apontam isso, e eu posso citar quatro documentos que apontam isso. O primeiro é a carta donatária, tempo das Capitanias hereditárias, de 1535. Esse documento, ele aponta que os limites do Ceará, no oeste, seria o rio Camusim e... A Serra da Ibiapaba. Na época o Piauí ele não existia, ele foi desmembrado do Maranhão Então os limites do Ceará e do Maranhão seria o Rio Camusim e a Serra da Ibiapaba. Pouco tempo depois, né, pouco mais de um século Uma carta régia de 1697, ela recua um pouco o litoral do Piauí né, Do que seria o Piauí e bota, estende mais o território do Ceará até o rio Timonha. Por acaso, hoje, esse território do Ceará já se expandiu mais, tanto é que Chaval era um município do Piauí e hoje é um município do Ceará. E um outro documento é a, a, o mapa de Galuce, de 1760, que ele tem uma riqueza de detalhes incríveis sobre a área de litígio, e ele, não só sobre a área de litígio, mas sobre o Piauí, e ele serve como uma referência para compreender o que era realmente o território do Piauí. Por fim, o último documento é o Decreto Régio de 1880, que ele divide né, a, o Piauí do Ceará pelas vertentes. Nós temos aquele episódio da troca, onde o, o Piauí é, cede para o Ceará Crateus. Né? e recebe amarração. No entanto, essa palavra troca ela é um equívoco, ela é um erro muito grande, muito grande e grave, porque não foi uma troca. Na verdade, o Piauí ele sempre teve o seu litoral, né? a literatura aponta isso, os documentos históricos apontam isso, incluindo esses que eu acabei de citar, e houve uma invasão nesse litoral piauiense. O decreto de 1880 foi justamente uma tentativa do Piauí de reaver esse território. Após o decreto régio de 1880, o Ceará ele ganhou né, essas áreas de Crateús e Independência, que outrora Crateús era chamado de Príncipe Imperial. cumpriu-se né, essa parte do acordo, recebeu essas terras e devolveu o litoral de amarração que hoje ali escorria para o Piauí. No entanto, não se cumpriu a divisa estipulada no no decreto né, das vertentes, o que seria Piauí e o que seria é, Ceará a partir das vertentes da Ibiapaba e daí surge a questão de litígio que nós conhecemos hoje essa questão ela veio se prolongando desde 1880 e com a Constituição de 1800, 1988 a nossa atual Constituição no seu artigo 12 prevê que os estados tinham até três anos para resolver esses conflitos, conflitos territoriais no entanto, nem Piauí, nem Ceará conseguiram chegar a um acordo, muito por desinteresse do governo do Ceará. E o, a Constituição prevê que quem deveria resolver após os três anos era o STF. Então, desde 1991, que era o prazo máximo, é, na, na, nenhum acordo entre os dois estados iria surgir efeito. Porque o que deveria ocorrer até 1991. Então, desde 1991, nós estamos esperando o TF. Faltou a ação é, ocorrer do Piauí durante muito tempo, mas ela veio ocorrendo em 2011 e 2014. O que a gente espera agora é a conclusão do estudo do Exército Brasileiro para definir a divisa entre os dois estados.
1: Mas, Eric, você acha que essa questão agora vai finalmente ser resolvida?
3: Nádia, creio que a questão de litígio já demorou tempo demais para ser resolvida. Creio que, dessa vez, ela vai ser resolvida. Acredito que o Exército Brasileiro vai utilizar os critérios geográficos para resolver essa questão e que, posteriormente, a população que vive nessas áreas é, passarão a ser assistidas e usufruir de todos os seus direitos previstos na Constituição. Né? Creio também que, mais adiante, esses municípios vão também ter um retorno né, no seu PIB, a partir do seu potencial, é uma área que tem grande potencial para geração de energias renováveis, como é óleo e solar, grande potencial mineral e atrativo turístico. Bom, e eu espero dessa forma estar contribuindo para findar essa questão e ajudar a população daquela região né, que está desassistida há quase dois séculos. É.
1: Bom, gente, essas são as opiniões dos nossos convidados de hoje sobre o litígio entre Piauí e Ceará envolvendo essas 20 cidades. Pelo que a gente ouviu e já viu até agora, é algo que deve demorar algum tempo até que o Exército conclua esse trabalho e que essa definição seja levada em conta para, quem sabe, uma reordenação geográfica dos municípios em questão dos dois estados. Além do Fato, trouxe hoje mais informações sobre esse litígio, esperando contribuir com as interpretações dos nossos ouvintes e esperando os próximos capítulos dessa novela que remonta aos tempos do Império. É isso, então a gente se encontra no nosso próximo podcast Além do Fato. Até lá!
0: Podcast Cidade Verde.